0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna- och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes- varannan på DITV och på DI.se.
1: Från DI de Digital, det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden Värderingen står alla rekord
0: Klana,
2: storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med techmiljardär Den blir allt längre och längre
1: Miljarder från riskkapitalet Fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag var redo för en noteringsvåg bland e-handlarna under de kommande tolv månaderna. Och det i spåren av coronapandemin. Det menar jag i alla fall två av Sveriges största riskkapitalister i sektorn. Men som investerare så gäller det ju att sålla ut kvalitetsbolagen.
0: Och nätläkarna växer i rekordfart i Sverige under coronapandemin också. Men marknadsledande Kryss vd Johannes Schilt har internationella ambitioner. Och slår ifrån sig den återkommande kritiken mot bolaget.
1: Mm. Och så går vårt stora event Female Founders av Stapen Imorgon där vi uppmärksamma Kvinnliga entreprenörer inom Tekniksektorn, vi har med oss Vår kollega och moderator För det här eventet, Miriam Olsson-Jeffrey Och vi ska fråga henne lite smarta frågor om det senare Jag heter Johannes Karlsson Och med i studion har jag Marianne Agazzi Och vi är en del av Di digital Och du där hemma lyssnar på Sveriges största podd om startups Investeringar och digitaliseringen av det svenska Näringslivet e har ju igen tillhört pandemins verkliga vinnare. Det här har vi pratat om flera gånger, bland annat senast för några veckor sedan här i Digitalpodden. Och om vi tittar på Stockholmsbörsen idag så har ju bolag som Lyko till exempel, Bygghemma och kanske inte minst klädhandlaren Boost verkligen rusat iväg. Eller hur än?
0: Ja, precis. Boost hade ju då en så pass bra november och Black Friday så att de har höjt sin helårsprognos- för omsättningstillväxten till över 25% procent, från tidigare mellan 20-25% och, och dessutom så fick då alla anställda 500 personer en tidig julklapp i form av en utlovad bonus på 20 000 kronor.
1: Ja, det hade ju varit trevligt. Nu finns det ju fler aktörer inom sektorn som faktiskt inte är noterade då om vi tittar på e-handlare. Men som vi sa i introt, här, det verkar ju som att det kan bli ändring på det det närmsta året.
0: Ja, jag har pratat med två företrädare för Sveriges främsta riskkapitalbolag i sektorn. Henrik Aspen på Verdein och Patrik Hedelin på e-equity. Och de säger att det är flera bolag som nosar på börsen. Och de borde veta eftersom de har ganska bra känningar i branschen.
1: Mm, men vad har de här riskkapitalbolagen för smällkamrameller i sin portfölj idag då?
0: Ja, Verdein de har onoterade framgångssagor som Bianca Ingrossos Kaja, smink och parfymer- och så har de det här affischbolaget Decenio och Mathem bland annat i portföljen. Och i Equity då, de har oss sin sida sedan starten på 2010 prickat in flera stora succéer som klädbolaget Naked, Footway som faktiskt är på börsen nu, Twist Shake och Ideal of Sweden som gör mobil mobiltillbehör bland annat.
1: Just det, och apropå Booster som vi pratade om i början, Verdin var väl delägare där eller är de det fortfarande? Ja,
0: precis. De gick ju in i bolaget då det var onoterat 2012 och så satte de bolaget på börsen 2017. 2019 så sålde de sitt sista innehav och då hade de då fått igen den här investeringen gånger sex.
1: Mm, ja, men det är väl en hyfsad bra avkastning. Annars brukar man ju prata om att man vill ha tio gånger pengarna men sex gånger pengarna kanske de var nöjda med ändå. Men som sagt om vi tittar då bland de onoterade e-handelsbolagen där ute. Vad, vad är egentligen tesen? Vad kan vi förvänta oss i, i termer av, av noteringsklimat nästa år?
0: Ja, Verdein, de vittnar då själva om att de har sett under året hur många av de här bolagen i egna portföljen har växt och börjat tjäna pengar. Och enligt Henrik Aspen då på Verdin så kommer det hända mycket saker under de kommande 12 månaderna. Och det han tänker då är att många onoterade bolag, överlag då, e-handelsbolag, ser då hur värderingarna på bolag som Lyko, och Boost och Bygge som vi nämnde, de har ju verkligen gått i taket och så känner de att ja, men det här är någonting vi vill pröva. Och bland de här bolagen då som nås av börsen så är det även bolag som tidigare vänt i färstund som inte har lyckats komma fram så långt.
1: Just det, så man är lite opportunistiska nu då när värderingarna är så höga helt enkelt.
0: Ja, precis. Och ja, jag ska säga det här är något som Patrik Hedelin på e-equity också tror då. Och det är ju egentligen inte så jätteöverraskande att eh, ett bolag som tar in riskkapital kommer vilja gå till börsen eller eh, ja, köpas upp eftersom de här investerarna måste ha igen sina pengar någon gång. Men... Eh, det är väl just det att de tar steget nu-
1: Just det. Och vi har ju pratat mycket om att de svenska e-handelsbolagens framfart kanske kommer dämpas lite nu på grund av Amazon som har gjort entré i Sverige. Men kanske också då främst på grund av det förestående vaccinet då mot coronaviruset som ju förhoppningsvis gör att vi kan börja leva lite mer normalt igen och kunna besöka fysiska butiker om man så vill utan att få dåligt samvete. Hur ser de här två riskkapitalisterna på, på de två eh, sakerna?
0: Mm, när det gäller Amazon så råder det lite delade uppfattningar eh, mellan de här riskkapitalisterna då. Henrika Spen på Verdein eh, tycker inte att man ska underskatta Amazon. Eh, för de, ja, vi, som vi pratade om för några veckor sedan så har ju Amazon startat relativt försiktigt här i Sverige. Och de har inte ens börjat med lokala avtal med tredjepartshandlare. Så han eh, eh, tycker ändå att man ska ha Amazon i åtanke. Eh, men medan Patrick Hedelin tycker att det här Amazon-hotet- eller talet om det är lite överdrivet eh, för hans bolagsdel så han ser det mer som ett sätt att bilda, bild, driva billig trafik till sina bolag och eh, han tror inte att bolagen kommer att tappa i försäljningsvolym av det här utan för honom är det mer ett sätt att plocka nya kunder.
1: Mm, just det. man har ju hört de två olika ståndpunkter om Amazon tidigare då, eh, dels som en konkurrent men också som en plats där man kanske kan nå ut till ännu fler kunder då, eh, även utanför Sverige. Eh, men intressant, men om man tittar på vaccinet då, eh, vad tror du kommer e-handlaren se en normalisering åtminstone nästa år i den, den tillväxt som man sett eh, under, under det här året då, när pandemin har rått?
0: Ja, jag har ju skrivit lite om det här tidigare, men Enligt de jag pratar med nu då, så Spen tycker inte att det här ska underskattas. för att, ja, Det kommer ju vara en viss återgång till normala mönster och det måste man ha i bakhuvudet. Det är ju ett mänskligt drag. Eller, ja, man vill ju liksom känna på vissa saker. Eh, prova, dofta och ja, sitta på en möbel. Liksom. Men eh, han var dock förvånad över att till exempel eh, hans eget portföljbolag Kaja att de lyckades sälja en parfym så bra eh, för att det är någonting man känner att man kanske vill dofta på då. Eh, Patrik Hedelin, eh, som väl man får kalla en riktig e-handelsveteran, han tycker att omvärlden underskattar omvandlingen av handeln då, mot e-handel. Eh, han berättar att när han började med e-handel då omsatte sektorn 300 miljoner kronor. Och idag så ligger den på 85-90 miljarder kronor per år exklusive mat. Så han spår att sektorn kommer växa med 35% om året under de kommande åren.
1: Just det. Men eh, vad ska man tänka på då som investerare eller, eller kanske som sparare om, om man är nyfiken på att gå med eh, när de här eventuella nykopplingarna kommer till börsen? Finns det några liksom, risker eller något man ska ha i huvudet?
0: Ja, förutom det här med då hur det står sig mot Amazon och konsumtionsmönster så måste man ju se på hur robust företaget är. Det tipsar Henrikas ben om. Och ja, det är viktigt att sålla fram de här riktiga kvalitetsbolagen. Och I regel eh, så ska man leta efter bolag som gjort investeringar i automationslager och säkra sina leveranskedjor och som säljer egna produkter med höga bruttomarginaler så att, som kunderna inte får tag på någon annanstans. Och gärna att det är återkommande kunder. Och nyckeln till att lyckas framöver då för e-handelsbolag säger Patrick Hedelin, eh, det är att just vara datadriven Ja, det är det som kommer att vara avgörande för om ett e-handelsbolag kommer att lyckas i framtiden.
1: Mm. Ja, det ser ju onyckligen ut att bli ett spännande 2021 i alla olika avseenden. Vi kommer ju såklart fortsätta rapportera när vi vet mer vilka de här eventuella börskandidaterna blir. Så håll utkik.
0: Antalet besök hos digitala vårdgivare har fördubblats under 2020 jämfört med i fjol. Från årsskiftet fram till slutet av september uppgick de till totalt 1,7 miljoner. Och du Johannes har tittat närmare på det här och vad beror det här på? Är det coronaepidemin enbart?
1: Ja, delvis i alla fall, men det är också en organisk tillväxt. Den här branschen har ju redan nästan till fördubblats varje år, om än från ganska låga nivåer. Men absolut, coronapandemin har ju gjort att många söker vård via sin telefon istället då, för att man kanske har symptom eller ärenden som vårdcentralerna inte vill hantera så här i pandemitider. Man kan ju få liknande symptom som coronaviruset har, men att inte är corona, men man vill ändå söka vård på grund av dem, och då kan man göra det i hemmets trygga vrå. Och sen handlar det också om att belastningen är så hård på de fysiska vårdcentralerna att många kommer fram snabbare via nätläkarna istället. Samt att såklart äldre personer eller grupper som kanske inte har använt den här typen av tjänster tidigare har börjat upptäcka att de faktiskt finns. Tidigare har ju nätläkarna eller de här digitala vårdapparna fått kritik för att det kanske var liksom en tjänst som i första hand riktat sig mot yngre personer kanske från den övre medelklassen i, i storstäderna men det sker väl en liten förändring där och att det blir en sorts bredare acceptans användning nu.
0: Ja och du träffade ju Krys vd och medgrundare Johannes Schilt. De är ju den största nätläkaren i Sverige med nästan hälften av alla besök men de är också störst i hela Europa. Eller?
1: Ja, det stämmer. Det är ju fortfarande en bransch som är ganska omogen. Eh, Sverige är faktiskt ett av de länder som har kommit allra längst i det här, intressant nog. Men man har i alla fall eh, 20 miljoner patienter i Frankrike, vilket ju är en ansenlig summa som i alla fall har tillgång till kry via sina försäkringar och sina arbetsgivare. Och sen eh, når man också ett, ett antal miljoner eventuella patienter i Storbritannien då, genom deras statliga sjukvårdssystem NHS- så ja, de tog in en och en halv miljarder kronor här i början av 2020 och den uttalade ambitionen då var ju att växa internationellt och de verkar ha lyckats ganska bra med det. De finns även i Tyskland där de har gått in ganska nyligen och det tydliga målet är ju att bli störst i Europa eller i alla fall behålla den positionen och växa ännu mer framåt.
0: Mm. Och nu vill de inte bara vara störst på nätet utan även i den fysiska vården kanske. För Kry har ju på senare tid börjat öppna traditionella vårdcentraler och driver ett 20-tal tror jag, främst i Stockholm.
1: Mm, det stämmer, de gjorde ju ett stort förvärv av en eh, vårdkedja som heter Hälsa här ganska nyligen så det gjorde ju att de ökade antalet vårdcentraler mm. ganska kraftigt. Uh, och jag tyckte det var väldigt intressant för han ser att de kanske har gjort det här lite motvilligt i alla fall. Uh, och bakgrunden det är ju att ersättningen för ett digitalt besök då när man ja, videosattar med en läkare till exempel. Uh, ersättningen då är begränsad till 500 kronor idag i Sverige och den har liksom tidvis sänkts då från högre nivåer under de senaste åren. Uh, men för fysiska vårdcentraler då, där är intäkterna mycket högre uh, om de behandlar en patient. För de får ju nämligen en schablonersättning då utifrån hur många listade patienter som finns på den här enheten. Och sen är det lite andra parametrar som styr till exempel hur, hur gamla eller de här patienterna är. Eh, vilken sjukvårdshistorik de har sedan tidigare och så vidare och så vidare. Så det är ju en väg då att bredda intäktsbasen och få mer återkommande intäkter vilket ju företag brukar gilla. Jag ska säga det, det är svårt att veta exakt hur mycket mer en fysisk vårdcentral får i ersättning än, än, än vid ett. digitalt besök men enligt Kry i alla fall så uppgår kostnaden för staten till 1950 kronor då för ett fysiskt besök om man jämför det med ett av de digitala ärenden som de hanterar. Så de menar ju på att staten kan göra stora besparingar då om den digitala vården växer. Eh, idag så står den för 9% av alla besök inom primärvården men om den skulle öka till 30% då menar Kry att staten skulle spara 4 miljarder kronor varje år. Så det är lite intressant. Sen är det också enklare att behandla kroniskt sjuka patienter genom fysiska enheter. Och den här patientgruppen står för 85% av hela systemets utgifter. Så där finns ju en väldigt, väldigt stor tillväxtpotential för nätläkarna. Så det är lite olika anledningar som gör att man har breddat sig till fysisk vård helt enkelt. Mm.
0: Men visst är det så också att regeringen har utrett om nätläkarna borde tvingas etablera fysiska vårdcentraler i alla regioner där de vill vara aktiva i?
1: Mm, precis. Det var ju en statlig utredning från 2018 som föreslog det. Än så länge har regeringen inte gått vidare med något skarpt lagförslag på den punkten. Men Kry då och deras två stora konkurrenter, doktor Vintessi och min doktor, de har ju ändå börjat öppna vårdcentraler nu som vi pratar om. Johannes Schilt då, han tror inte att Kry kommer kunna finnas i hela Sverige om det här skulle bli verklighet och han tror att att den här typen av krav framförs beror lite på att det finns en rädsla då för det som är nytt. Uh, så han förstår delvis att de kan vara lite provocerande men å andra sidan förstår han inte alls då, för han, han tycker såklart att de har en bra produkt uh, och sen pratade han även om att uh, dagens sjukvårdssystem inte är utformat på ett bra sätt då för att inkludera digital vård överhuvudtaget uh, han uh, gick så långt som att säga att det är till och med absurt att vi har delat upp sjukvården i 21 olika regioner på bara 10 miljoner invånare det tyckte jag var lite intressant
0: ja, verkligen. han vill alltså att staten ska ta över ansvaret för sjukvården
1: Ja, det, det verkar så. Eh, det finns ju en sån opinion inom politiken idag och Hannes Schilt verkar stå på deras sida. Eh, men han menar ju då att det är ganska tydligt att sjukvårdssystemet inte funkar som det ser ut idag. Eh, han säger att det inte finns någon poäng i att ransonera sjukvården med köer eftersom att det finns tillräckliga resurser. Det handlar bara om att omfördela dem på rätt sätt då för att öka tillgängligheten som man brukar prata om. Eh, men samtidigt är det ju då tillgängligheten som Kry får mest kritik för eller har fått mest kritik för sedan de startades att de... Eh, ja, de kanske är lite för tillgängliga helt enkelt. Det tycker jag i alla fall vissa då, som kanske inte är lika övertygade eh, som Johannes skilt om deras storhet, om man säger så.
0: Nej, precis. Eh, alltså, man pratar ibland om eh, att eh, folk ringer in för att de har, är förkylda eh, ja, eller har någon mindre åkomma. Har kritikerna någon poäng? Driver de onödig, onödig trafik eh, många besök?
1: Ja, det är lite svårt att säga. Eh, det finns ingen... Liksom, tillräcklig forskning för att visa på varken eller hittills. Det här är ändå fortfarande ett ganska nytt fenomen så vetenskapen som man säger så och akademin de har liksom ingen, ingen klar bild i om det avlastar eller i värsta fall då belastar den övriga vården. Jag menar vissa ser ju en, en fara i då att kry och doktor.se och min doktor som, som du säger hanterar de här enkla besöken eh, som kanske kan röra då en, en förkylning och de tar då en allt större del av den ekonomiska kakan på så vis gör de ju att andra vårdcentraler får lägre ersättning för det, det är ju en kaka som man ska dela upp medan då de här andra vårdcentralskedjorna kanske får hantera ärenden som är mycket svårare men ändå då får mindre ersättning. Men Johannes Schilt han menar ju liksom att den här kritiken mest kommer från deras konkurrenter som han beskriver, han säger att det handlar om läkare på praktikertjänst, den här stora kedjan där ju läkarna äger sina egna vårdcentraler så han avfärdade det mer som affärsmässig kritik snarare än att det skulle komma från patienter i särskilt stor utsträckning.
0: Ja just det, för Kry har ju fått 17 000 patienter listade på sina enheter i Stockholm sen september. Det måste ju vara något rekord.
1: Ja, jag läst att det var en liksom rekordtillväxt om man ser till nyetablerade vårdcentraler i Stockholm. Och att de har kommit in har ju verkligen rört om i, i grytan och det har ju inte mottagits väl på, från Halla säger så.
0: Men vad är då Krys egna planer för framtiden? De har ju eh, tagit in mycket kapital redan från investerare. De har funnits sedan 2013. Kommer de gå till börsen kanske?
1: Ja, det låter som att Johannes Schilt eh, siktar på en notering och att det är hans grundplan i alla fall. Det kanske inte kommer att ske de nästa två, tre åren är väl min tolkning av det han sa. Men kanske någon gång därefter. Eh, det han sa i alla fall var att han verkligen inte vill sälja bolaget utan... Han vill liksom bygga en stor europeisk spelare inom vårdsektorn. Han menar att det skulle vara passande då om den kom från Sverige med tanke på att vi är en så pass känd välfärdsnation. Eh, och han menar att det finns ett värde i att inte liksom sälja till första bästa kinesiska eller amerikanska aktör som, som kommer in och knackar på dörren. Men samtidigt, eh, Johan Schilt äger ju bara själv 4% av bolaget tror jag. Så att, eh, han sitter inte på all makt eh, själv. Eh, men börsen då verkar i alla fall vara huvudspåret. Men jag vet inte jag funderade lite på det där och jag vet inte riktigt hur bra det skulle gå för ett bolag som kryper på börsen. jag menar om man tittar historiskt bolag då som, som har merparten av sina intäkter från, från staten då eller från skattekistan har ju inte alltid rosat marknaden. Jag menar, du bara titta idag på bolag inom vård, omsorg och skola till exempel. Ja, det är väl inga kursraketer. Och sen är det ju ofta så att de får ännu mer kritik från vissa grupper av samhället när de väl sätter sig på börsen. Ett först exempel då på ett vårdbolag som har varit noterat är ju Capio eh, som handlades på Stockholmsbörsen. Men de köptes ju ut här av franska Ramsey under 2018 då. Och det utköpet skedde ju då bara till marginellt högre nivåer än den teknisk då som de hade satt tre år tidigare. Så ja, det blev ju ingen jättepositiv utveckling där.
0: Nej, som vi ska läcka börsanalytiker då, ditt råd är att inte teckna kryv vid noteringen om det sker i framtiden.
1: Ja, precis. Nej, kanske. Jag vet inte. Det är nog lite för tidigt att svara på det eftersom att... Vi får se när noteringen väl sker. Men man kan i alla fall konstatera att det återstår liksom många, många risker och att det finns många utmaningar kvar för Kry Även om de har en fördel i att de definitivt är mycket mer tekniskt kompetenta än de här traditionella vårdkedjorna. Så är det i alla fall. Men jag tror att ytterligare regleringar är väldigt troliga här i Sverige. Och det finns ju alltid en risk att det ligger som en våt filt över bolaget och, och deras ambitioner. Och sen den här ersättningen då som vi pratade om på 500 kronor per läkarbesök, den räcker ju inte särskilt långt. Jag förstår det som att det är svårt för nätläkarna att gå runt bara på det redan idag och Johannes Schilt säger också att han vill ha mer betalt han, han tycker ju att ett digitalt och ett fysiskt läkarbesök ska ersättas på samma sätt så gör det nämligen i Frankrike säger han men det kan ju vara en väg då för att, att växa till exempel att, att locka fler patienter utomlands då där det politiska hotet kanske är lägre vi får se och sen menar han också då att en notering inte nödvändigtvis behöver ske här i Stockholm vilket var lite intressant. Det är ju en trend som vi redan har sett då om man tittar på andra stora svenska teknikbolag. Till exempel Spotify som ju gick till Wall Street, till New York-börsen för ett par år sedan. Och nu om man tittar på senare tid så har ju Klarna pratat om att de blickar också utomlands mot USA då när de ska till börsen.
0: Just det. Ja, väldigt spännande. Och ni kan läsa hela den här intervjun med Johannes Schilt på vår sajt.
1: Nu välkomnar vi vår kollega Miriam Olsson Jeffrey in i studion. Du har ju varit med och tagit fram vår granskning om andelen kvinnliga partners hos de svenska riskkapitalbolagen. Den granskningen kommer komma ut här under onsdag, så håll utkik. Och Miriam, varför är det viktigt för oss att undersöka det här?
0: Jo
2: det är ju så att våra granskningar av fördelningen av riskkapitalet i Sverige har ju år efter år visat att 1% av kapitalet går till bolag grundade av kvinnor. Och under lång tid så har det ju varit så att män har suttit på makten på riskkapitalbolagen som investerar i startups. Och de flesta är ju överens om att det har stor påverkan på var kapitalet investeras någonstans. Men i den här undersökningen blir det då tydligt hur stor andel av partners på riskkapitalbolagen som är kvinnor. Och hur ser det ut då? Ja, alltså det är så att knappt 21% av partners, alltså de som sitter då på makten på riskkapitalbolagen, är kvinnor. Bland de 20 bolag i Sverige som vi har tittat närmare på. Och det är en siffra som är i princip oförändrad från i fjol. Men det är ändå en märkbar skillnad från för bara några år sedan- en vändpunkt var när Kai Hed, han är känd som grundare och huvudägare för det finska spelbolaget Rovio, investerade i det lilla riskkapitalbolaget Mår med Kerstin Koli som vd. Och det var 2013 och sen dröjde det några år till. Men efter det har det tillkommit fler partners. Men i år har det ändå stått rätt still fram till den här veckan då Equity Ventures befordrade två kvinnor till partners. Och det skriver vi om på digital.se idag.
1: Just det. Så utvecklingen går positivt framåt eller hur, hur ska man summera det?
2: Ja, det kan man ju ändå säga. Och eh, utvecklingen har gått ännu mer framåt i den kategorin som vi kallar investeringsansvariga i den här granskningen. Och det är ju så att riskkapitalbolagen använder en djungel av olika titlar och de lägger upp det på olika sätt. Det kan vara snårigt, särskilt när man ska undersöka det här och kategorisera allting. Men till investeringsansvariga så räknar vi till exempel de i investeringsteamen som kallas associate, venture lead eller principal, ja det är många titlar. Och där har faktiskt fördelningen då mellan könen ändrats eh, ganska mycket. Det är nästan hälften av investeringsansvariga som nu är kvinnor och de har ju när de väl är inne då potentialen att gå uppåt i partnerhierarkin så där finns det en ljusning.
0: Mm. och apropå kvinnor inom techbranschen då så anordnar vi årets upplaga av Female Founders i torsdag som man kan kolla på gratis och det är du som modererar Miriam vad är hetast i programmet? det är allt så klart. men
2: om jag ska säga ett par saker så tycker jag pitchtävlingen där sex entreprenörskvinnor tävlar om äran och fina priser och sen ska vi också få höra från två kvinnliga grundare som har grundat ultraljudsbolaget Trice Imaging
1: Spännande, det vill ni verkligen inte missa Så se till då som lyssnare att anmäla dig på femalefounders.di.se för att vara med och följa den digitala sändningen Tack Miriam! Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar där vi som vanligt kommer ut med nya avsnitt. Och lyssna även på DIs andra poddar. Det är ett gediget utbud. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
0: Ja och recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund, det är per med e, punkt, hedlund, snabbla,
1: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps förödmlet av Umami Produktion. Vi hörs som en vecka. gör
0: vi, hej. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, Mekibes var varannan någonstans på DITV och på DI.se.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.